0: Schnelles Internet, immer und überall, Videostreamen, große Dateien verschicken und das alles von unterwegs. Und dazu noch völlig neue Anwendungen. Das alles soll durch den neuen Mobilfunkstandard 5G möglich sein.
1: Automatisiertes Fahren zum Beispiel wird eindeutig auf 5G setzen, einfach aufgrund der Eigenschaften von 5G.
0: Aber gleichzeitig gibt es auch viel Kritik. Wie sicher ist 5G? Gibt es ein gesundheitliches Risiko und warum gibt es so heftige Proteste?
2: Man geht davon aus, dass zwischen 5-10% der Bevölkerung effektiv elektrohypersensibel sind.
0: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit Serain Tanner und Jenny Riga. Und mit dem sagen wir willkommen zu der neuesten Folge vom Durchblick. Ja, jeder von uns hat heutzutage ein Smartphone und die meisten von uns brauchen das Internet nicht nur von heimen aus. Immer mehr Daten werden mobil übertragen. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll das mobile Netzwerk noch leistungsfähiger machen. Und der Ausbau ist zum Teil auch sichtbar. Seit gut zwei Jahren sieht man immer mehr
3: neue 5G-Antennen. Doch nicht alle sind so glücklich mit dem 5G-Ausbau. Zum Teil wurden 5G-Antennen sogar angezündet. Es gab auch Demos gegen den neuen Mobilfunkstandard, wie zum Beispiel, wie wir hier hören, 2019 in Bern.
0: Ob 5G tatsächlich gefährlicher ist als 4G, das schauen wir nachher an. Zuerst wollen wir wissen, was ist eigentlich genau der Unterschied zum alten Standard?
4: 5G löst über 4G drei grosse Probleme. Zuerst einmal geht es um den Verbindungsaufbau, der schneller und zuverlässiger wird sie.
3: Das ist Dirk Leuthold, Professor für elektromagnetische Felder an der ETH Zürich. Und er sagt, eine wichtige Neuerung liegt in der sogenannten Latenzzeit. Also das ist die Zeit, die so ein Datenpaket braucht, um vom Sender zum Empfänger zu gelangen. Und momentan dauert das noch bis zu 40 Millisekunden.
4: Man möchte eine Verbindung aufbauen innerhalb von 9 Millisekunden und das ist ein grosser Schritt, wenn Sie daran denken, wie lange es bis Sie heute eine Mobilkommunikationsverbindung haben. Das Zweite ist, es soll möglich werden, grosse Daten in kurzer Zeit übertragen zu können. Und das Dritte, was wir lösen will, ist, man will Sensornetzwerke betreiben. Und zwar Sensornetzwerke, die mit Sensoren ausgehen können, die viel weniger Energie brauchen.
3: Und wie löst 5G das Problem? Also einerseits sind Bauteile und Antennen empfindlicher, als sie für das früher waren. Das heißt, man kann mit weniger Energie mehr Daten übertragen. Es gibt aber auch viele Sachen, die sich nicht geändert haben. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Daten übertragen werden, ist eigentlich dieselbe.
4: Was sich vielleicht geändert hat, ist, man erlaubt, in andere Frequenzbänder zu gehen, wo man bei 4G nicht hatte.
0: Man hört ja auch manchmal, dass der Bund neue Frequenzen an Mobilfunkanbietern versteigert hat. Was heisst denn das genau?
4: Das alte 4G hat im Wesentlichen auf 1 GHz bis etwa 2 GHz gesendet. Bei 5G kann man immer nur diese Bänder nutzen. Aber wenn der Bund neue Frequenzbänder freigibt, wie es zum Beispiel jetzt bei Herz gemacht worden ist, dann kann man die nutzen. In Zukunft könnte man sich sogar vorstellen, in noch höhere Frequenzbänder zu gehen.
3: Dann kommen wir eventuell auch in den Bereich der sogenannten Millimeterwellen. Dabei gilt, je höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Das heißt, man braucht mehr Sendemasten, um den gleichen Bereich abzudecken, wenn man diese höheren Frequenzen verwendet.
0: Und drum müssen natürlich dann auch neue Antennen gebaut werden, mhm. oder? Genau. Und die müssen dann auch näher bei den Menschen
3: sein, also zum Beispiel auf den Hausdächern. Genau. Und größtenteils liegt der Unterschied zwischen 4G und 5G aber gar nicht in der Hardware, sondern in Softwareprotokollen. Die führen unter anderem dazu, dass eben Verbindungen stabiler sein können und dass auch weniger Energie benötigt wird. Jörg Leuthold erklärt das an einem Beispiel.
4: Sie fahren Fahrrad, irgendwo in der Schweiz. Und jetzt könnte gute, innovative Firma kommen und sagen, ich würde jetzt einen Sensor bauen, wo ich hier auf das Velo tue. Und wenn das Velo dann stürzt, dann werden die Verkehrsteilnehmer rundum gewarnt, dass da jemand am Boden liegt. Sodass niemand mehr, oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto reinfährt, viel kleiner wird. Jetzt in der Praxis können Sie das heute nicht mit einem normalen 4G-Sensor machen, will bei 4G-Sensor müssten Sie die Batterie neu aufladen.
0: Das kennt man ja auch von seinem eigenen Smartphone. oder Der Akku hält vielleicht einen Tag. Warum ist dann bei einem 4G-Sensor die Batterie so schnell leer?
4: Weil bei 4G ein Handy oder eine Kommunikationsverbindung ständig muss kommunizieren mit Antennen sagen, da bin ich und übrigens erhalten man das Band frei. Und dann hat man gesagt, das ist ein Blödsinn, das braucht viel zu viel Energie. Also hat man gesagt, wir müssen das Protokoll anders machen, wir müssen die Software besser schreiben.
3: Klingt jetzt eigentlich noch ziemlich logisch. Finde ich. Also es gibt mehrere Änderungen eben an diesen Softwareprotokollen, die zum Beispiel auch dazu führen, dass Verbindungen stabiler sind. Die zweite große Neuerung, da geht es jetzt tatsächlich um die Hardware, nämlich um die Antennen, und zwar sind das die sogenannten adaptiven Antennen.
4: Wenn Sie gut die 5G-Antennen anschauen, dann ist die tatsächlich größer. Vor allem breiter. Und das Ironische an der Sache ist, sie ist zwar größer, aber sie wird weniger Energie senden. Sie wird wahrscheinlich über einen Faktor 10 oder noch mehr weniger an Energie aussenden, weil sie nämlich durch da, dass sie grösser ist, die Strahlung ganz gezielt an den Ort senden kann, wo sie gebraucht wird, und nicht mehr zentrum.
3: Also der Jörg Leuthold halt vergleicht das irgendwie auch ein bisschen mit einem Leuchtturm, also halt so, der nicht in alle Richtungen strahlt, sondern immer nur so in eine Richtung. Und das heißt jetzt auf diese adaptiven Antennen angewendet, dass es in der Theorie zumindest auch Orte geben wird, wo es dann nachher weniger Strahlungsbelastung gibt durch das. Also wir fassen kurz zusammen, wegen neuartiger
0: oder veränderter Softwareprotokoll soll der Verbindungsaufbau schneller gehen und die Verbindung dann auch stabiler sein. Und die adaptive Antennen lenken die Strahlung dort an, wo sie eben dann auch gebraucht wird. Was verändert sich dann für
3: mich als Nutzerin, abgesehen von schnellerer Datenübertragung?
1: Das ist eine ganz einfache
3: Frage. Das ist der Lukas Federer, Projektleiter beim Dachverband der Schweizer Wirtschaft, Economy Suisse. Und dort ist er verantwortlich für Infrastrukturpolitik.
1: Ich glaube aber, es ist wichtig zu verstehen, dass 5G in erster Linie eine Innovationsplattform ist und ein Nährboden ist für die Zukunft. Also, dass man eigentlich zum Mal die Infrastruktur nur verfügbar hat, um überhaupt Geschäftsmodell und Produkte zu entwickeln, die darauf funktionieren.
3: Er verweist auf die Geschichte des Mobilfunks. In den 90er Jahren, wenn man sich daran zurückerinnert, da waren ja die Anwendungsmöglichkeiten eher noch ein bisschen beschränkt. Ja,
0: also, wenn ich an mein erstes Handy zurückdenke, dann hat man halt einfach telefonieren und SMS schreiben Und eben, ich meine, das mobile Internet, das hat dann noch ein Zick bis
3: wir das können brauchen oder? Ja, genau. Und Lukas Federer meint, die Weiterentwicklungen in Sachen Mobilfunk haben eigentlich dann erst zur Entwicklung von weiteren Technologien und Geschäftsmodellen geführt.
1: Mit 3 zum Beispiel, iPhone, ist die Konsequenz eigentlich dass Ganz neue Geschäftsfelder denn plötzlich gehabt. Hat. Ich glaube auch, zum Beispiel, dass sich bei der Einführung von 3 niemand bei uns ist, dass Firmen wie Uber oder Airbnb könnten entstehen. Und entsprechend ist das zum heutigen Zeitpunkt eigentlich gar nicht möglich, abschließend zu sagen, was alles
3: könnte Natürlich gibt es aber auch konkrete Anwendungsmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Zum Beispiel Sensoren mit niedrigem Energieverbrauch, so wie Jörg Leuthold sie erwähnt hat auf dem Wiener, oder? Was in Verbindung mit 5G auch häufig genannt wird, sind selbstfahrende Autos.
1: Automatisiertes Fahren zum Beispiel wird eindeutig auf 5G setzen, einfach aufgrund von der, von der, von der Eigenschaften von 5G. Also, von der schnellen Datenübertragung und der Sicherheit.
3: Also, laut Lukas Federer verspricht sich die Wirtschaft sehr viel von 5G. Zum Beispiel auch in der Industrieproduktion könnten dadurch Prozesse besser vernetzt werden. Und es ist aber auch für die Nutzer einfach eine Kapazitätsfrage. Also, gemäß Bundesamt für Statistik haben in der Schweiz im Jahr 2021 fast alle Menschen täglich das Internet benutzt. Genau gesagt waren es 96 Prozent, also wirklich fast jeder. Und etwa die Hälfte dieser Zugriffe auf Webseiten passiert eben über mobile Geräte. Und laut Prognosen wird diese Zahl noch steigen. Das ist auch ein Trend, den man überall auf der Welt sieht.
1: Es gibt weltweit über 9 Milliarden Mobilfunk-Abos. Und man geht davon aus, dass bis 2027 etwa die Hälfte von denen 5 g
0: das bedeutet ja aber auch immer mehr 5G-Antennen. Und wie wir wissen und vorher auch schon gehört haben, sind nicht alle glücklich damit. Antennen werden angezündet, es hat Proteste gegeben, wie der Bern im Jahr 2019. Viele machen sich Sorgen, dass die Strahlung oder eben die neuen Antennen gesundheitsschädlicher sein können als die alten 4G-Antennen. Was sind genau die Bedenken von Leute?
3: Leuten, Jenny? Ja, um das besser nachvollziehen zu können, bin ich nach Wahlen gefahren. Das ist ein Dorf in basel Landschaft. Es ist da gerade Anfang April. Nach ein paar schönen Tagen hat es wieder angefangen zu schneien. Und in Wahlen geht es um diesen Kirchturm, den wir da gerade Leuten hören.
2: Zur Vorgeschichte: 2018 hat die Swisscom beim Kirchenroth gefragt, ob sie den Kirchenturm mieten kann für eine Mobilfunkantenne Und nachher ist das Ganze so ein bisschen ins Laufen
3: gekommen. Bewohnerinnen und Bewohner von Wahlen haben sich da zusammengetan, weil sie eben Bedenken wegen dieser geplanten 5G-Antenne haben. Darunter Florian Jaton, den wir hier gerade gehört haben, der ist gelernter Elektriker und Informatiker.
2: Es ist für uns eigentlich zu wenig aktiv informiert worden und das ist der Grund, warum dass wir dort aus eigenen Bedürfnis nach Aufklärung eigentlich in die gesprungen sind und dort das auch uns mit dem Thema auseinandersetzen. Was heißt das, wenn man eine Mobilfunkantenne zu in das Dorf nimmt, obwohl das Dorf schon eine Vollversorgung hat?
3: Deswegen haben sie das Gremium Strahlungsfreier Kirchturm gegründet und einen Mobilfunklehrpfad aufgebaut. Der beginnt im Dorf Wahlen und führt um ein paar angrenzende Felder herum und besteht aus zehn Lehrtafeln. Wir sind diesen Spaziergang mal abgelaufen und es waren noch zwei weitere Dorfbewohner dabei. Freddy Hähner.
5: Ich bin jetzt gerade direkt betroffen auf der Antenne vom Kirchendommen. Wir wohnen gerade
6: ungefähr dran.
3: Und mein Rad Also
6: ich bin zugezogen auf Wahlen, bin jetzt 30 Jahre in
3: Walen. Florian Jaton sagt, mit dem Mobilfunk wollen Sie über verschiedene Themen informieren, die mit elektromagnetischer Strahlung und Mobilfunk zu tun haben.
2: Das ist der Vorteil, den eine Mobilfunkversorgung bringt. Dass die genug vermarktet wird, das zeigen Mobilfunkunternehmer sehr gut. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass wir, oder das ist auch ein Beitrag, den wir probieren zu leisten mit dem Mobilfunklehrpfad, dass wir dort ein bisschen das Gegengewicht finden.
3: Auf diesen Tafeln sind verschiedene Themen abgedeckt. Es geht da um die mögliche Auswirkung von elektromagnetischer Strahlung auf die Gesundheit, auf Tieren und Pflanzen und auch zum Teil um ethische Fragen, also ob es zum Beispiel überhaupt okay ist, eine 5G-Antenne in einen kirchturm zu bauen. Hier erklärt Florian Jaton gerade den Inhalt einer dieser Tafeln. Es geht um Elektrohypersensibilität.
2: Man geht davon aus, dass zwischen 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung effektiv elektrohypersensibel sind. Und da gibt es sehr viele spannende Studien, die die EHS, also die Elektrohypersensibilität, erforschen.
3: Elektrohypersensibilität heißt was genau? Also es ist zwar keine genau definierte Diagnose, aber es gibt Menschen... Eben etwa 5% der Bevölkerung, die sagen, dass sie Mobilfunkstrahlung spüren können und dass es sie irgendwie negativ beeinflusst. Ich habe bei Bernhard Auf der Ecken nachgefragt. Er ist Präsident des Vereins Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, kurz EFU. Und das ist so ein Verband von Medizinerinnen und Medizinern, die sich mit Umwelteinflüssen auf die Gesundheit befassen und die sind generell 5G gegenüber sehr kritisch eingestellt.
7: Nur der ein relativ kleiner Prozentsatz von denen hätte tatsächlich massive Beschwerden. Beschwerden, die häufig auftreten, sind Kopfschmerzen, einfach so allgemeins allgemeines Unwohlsein. Es ja Beschwerden an der Haut sein, eigenartige Sensationen, Nachher Schlafstärungen treten da auf, Ohrengeräusche werden zum Teil geschildert. Also das Spektrum der Beschwerden ist relativ breit.
3: Die Studienlage zu Elektrohypersensibilität ist, soweit ich sehen konnte, allerdings nicht sehr eindeutig. Man hat zum Beispiel versucht, Menschen, die sich als elektrohypersensibel bezeichnen, schwacher elektromagnetischer Strahlung auszusetzen, um eben zu schauen, ob sie tatsächlich wissen, jetzt gerade werde ich bestrahlt oder nicht. Und da gab es so eine Metastudie von 2005, die hat die Ergebnisse von 31 Experimenten verglichen und nur sieben von denen haben Hinweise darauf gefunden, dass Menschen tatsächlich elektrohypersensibel sind. Ein paar von denen konnten nicht danach noch mal repliziert werden, also es ist irgendwie wie so ein bisschen, bisschen schwammig, die Sachlage da und es gibt dann halt irgendwie auch noch verschiedene Erklärungen dafür, dass eben diese Syndrome auftreten, also zum Beispiel gibt es den sogenannten Nocebo-Effekt, das ist wie so ein bisschen Placebo, aber so, dass es dir schadet, also es kann halt irgendwie durchaus sein, du siehst eine Antenne und denkst so, jetzt wo ich drüber nachdenke, habe ich eigentlich schon recht Kopfschmerzen, was jetzt nicht heißt, dass diese Beschwerden dieser Menschen nicht real sind, aber es ist halt ein bisschen schwer zu sagen, woher kommt das genau. Bernhard Auf der Eggen sagt, das ist eher so die Perspektive von EFU, dass etwa bei der Hälfte von internationalen Studien zu diesem Thema die Beschwerden sich plausibel auf elektromagnetische Felder zurückführen. Also auch da unterschiedliche Meinungen. Aber gibt dann gesundheitliche Auswirkungen, wo besser beleidigt sind? Auf diese Frage findet man sehr viele verschiedene Antworten, je nachdem, wie man fragt. Vielleicht brauchen wir da auch erstmal so einen kleinen Crashkurs dazu, was Mobilfunkstrahlung eigentlich genau ist. Mhm. Oder Das ist nämlich recht kompliziert, das kam vielleicht auch am Anfang schon so ein bisschen durch. Man spricht dabei von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern und die sind Teil des elektrischen Spektrums. Also dazu gehört eigentlich alles, was so Wellen ist. UV-Strahlung, sichtbares Licht, Infrarotstrahlung, Mikrowellen und Radiowellen gehören dazu, aber auch auch ionisierende Strahlung, das heißt Röntgenstrahlung und radioaktive Strahlung. Aber hochfrequente elektromagnetische Wellen sind nicht ionisierend. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen ähm, differenzieren. Und alles in allem, je höher die Frequenz dieser Wellen, desto weniger tief dringen sie in den Körper ein. Also bei Sonnenlicht ist es zum Beispiel so, dass es ja größtenteils an der Hautoberfläche absorbiert wird.
0: Das heisst aber auch, die neuen höheren Frequenzen von 3 GHz dringen dann also weniger tief ein als die alten, eben tieferen Frequenzen, mhm. oder? Was ist denn bekannt darüber, was die Strahlung mit dem Körper macht? Also, was man ganz sicher weiß, ist, dass sich das Gewebe erwärmt. Das merkt man ja zum Beispiel auch, wenn man das Handy am Ohr hat, oder? Dann wird es ja warm, wenn man länger telefoniert.
3: Genau. Und schädlich wird das natürlich dann, wenn es zu warm wird. Deswegen gibt es auch vorgeschriebene Grenzwerte für Funkwellen. Festgelegt sind die in der Verordnung zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung, kurz NIS-Verordnung. Ich habe mit Martin Rösli darüber gesprochen, der ist Professor für Umweltepidemiologie am Swiss-TPH oder TPH, dem Schweizer Tropen- und Public Health-Institut.
6: Grenzwerte sind so festgelegt, dass man sagt, die Körperkerntemperatur darf sich nicht mehr als 1 Grad erhöhen. Das wäre so die Schwelle. Und dann haben wir einen Sicherheitsfaktor von 50 und 50 mal tiefer ist der Grenzwert. Also das heißt, wenn man jetzt im Grenzwert exponiert ist, könnte sich Körperkerntemperatur theoretisch um 0,02 Grad erwärmen, aber das wird natürlich dann kompensiert, damit sich der Blutfluss leicht ändert und so weiter. Also es passiert dann natürlich nicht.
0: Gibt es denn noch andere gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung?
3: Es gibt verschiedene, ja. Also im Jahr 2011 hat die internationale Agentur für Krebsforschung hochfrequente elektromagnetische Felder in der Klasse 2B eingestuft, das heißt potenziell krebserregend. Aber dazu muss man sagen, das klingt jetzt schlimm, oder? Aber man muss sagen, in der gleichen Klasse sind auch solche Sachen wie sauer eingelegtes Gemüse. Also es hat noch nichts mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, dass man durch die Strahlung, der man so im Alltag ausgesetzt ist, tatsächlich auch Krebs Kommt.
6: Das wird häufig falsch verstanden. Also Möglicherweise karzinogen heißt nur, dass bei irgendeiner Art von Exposition, also es wird nicht geschaut, wie, wie stark es die Exposition als theoretisch könnte die herausfinden, dass das so ist. Also da gibt es zum Beispiel eine Studie bei Ratten, wo man sieht, dass ein relativ seltener Tumor im Herz, sogenanntes Herzspanoma, häufiger auftreten ist, wenn die Ratten sehr stark bestrahlt sind. Aber die Ratten sind 75 Mal stärker bestrahlt. Waren was der Grenzwert ist. Also die Einschätzung für ein Jahr gesagt noch nicht wirklich über, was ist das Risiko im Alltag jetzt man einem Mobilfunkknotzer.
0: Der Martin Rösli spricht von einer Studie bei Ratten. Gibt es mhm. dann auch solche Studien, die schon an Menschen durchgeführt worden sind?
3: Ja, also es gibt Studien, die das Hirntumorrisiko angeschaut haben. Dabei gibt es aber auch noch so ein paar methodische Schwierigkeiten.
6: Das Hirntumor ist natürlich eine seltene Erkrankung. Und damit man das Gleich einigermaßen effizient kommt. untersuchen, macht man sogenannte Fallkontrollstudie. Das heißt, man sucht Fälle, die Hirntumor haben, also Patienten, die erkrankt sind und fragt, wie viel uns die telefoniert haben. Und das Gleiche macht man mit Vergleichspersonen, die gleich alt sind, das gleiche Geschlecht hat, und man zufällig aus der Bevölkerung auswählt. Wenn es so wäre, dass die Patienten das Telefon deutlich mehr benutzt hätten, dann wäre das ein Indiz, dass es schädlich ist und dass das die Ursache könnte sein Es ist natürlich Problem, Wer kann schon genau sagen, wie viel als man telefoniert hat in seinem Leben? Das ist
0: definitiv nicht einfach die Frage zu beantworten. Aber so wie er das erzählt, Jenny, tönt's ja irgendwie so, als wäre jetzt das Mobilfunknetz nicht wirklich ein grosses Risiko
3: für Hirntumor. Oder Wie kann man das zusammenfassen? Ja, das ist auf jeden Fall seine Schlussfolgerung und mit der Sichtweise stimmen auch viele Forscherinnen und Forscher überein. Noch ein Indiz ist ja auch, es gibt ja jetzt Mobilfunkstrahlung seit ein paar Jahrzehnten und in dieser Zeit kann man jetzt keinen weltweiten Anstieg von Hirntumorwahrscheinlichkeit verzeichnen. Das spricht halt irgendwie auch ein bisschen dafür, dass wenn es ein Risiko ist, dann ein kleines.
6: Die Wissenschaft kann nie sagen, es ist absolut unmöglich, dass nicht irgendeine Person wegen dem Hirntumor rüberkommt. Aber... Im Durchschnitt für die Bevölkerung gibt es sicher viele andere Risikofaktoren, die viel bedeutender sind als ein hypothetisches Risiko von Mobilfunk.
3: Also wie gesagt, es gibt auch noch andere Auswirkungen von Mobilfunk, die in verschiedenen Studien gezeigt wurden. Zum Beispiel, dass sich die Hirnströme verändern können. Und auch Studien an Zellkulturen haben gezeigt, dass diese hochfrequenten elektromagnetischen Felder oxidativen Zellstress auslösen können. Aber auch das muss man halt immer wieder in den Kontext setzen, oder? Also ich meine, Hirnströme ändern sich auch, wenn du Sport gemacht hast oder wenn du ein bisschen was Schweres gegessen hast. Und dieser oxidative Zellstress, das ist auch ein ganz normaler Teil der Immunantwort. Das heißt also, nur weil sich irgendwas verändert, irgendwas im Körper tut, dann heißt das noch lange nicht, dass es auch schädlich ist.
0: Aber was schauen wir dann... Also wenn man jetzt trotzdem das Gefühl hat, es tut einem nicht gut, mhm. oder? Wir haben jetzt vorher von der Elektro-Hypersensibilität gehört. Wenn sich jetzt über dem Zugehörig fühlt, was kann man dann machen? damit man nicht zu viel Strahlung
3: ausgesetzt wird? Also die gute Nachricht ist, du hast da recht viel Kontrolle drüber. Laut Martin Rösli kommt nämlich der größte Teil der Strahlung, den du in deinem Leben so abbekommst, von deinem eigenen Handy. Einfach, weil es eben ganz nah an dir dran ist und auch nah am Kopf, in der Hosentasche und so weiter. Das heißt, wenn du die, deine Nutzung modifizierst, dann kannst du die Strahlung schon auch ein bisschen reduzieren. Also zum Beispiel das Handy ausschalten, wenn du es nicht brauchst. Oder mit Kopfhörern mit Kabeln telefonieren, statt eben das Handy am Ohr zu halten, Bei gebrauch oder nachts vielleicht auch, dass das Handy nicht im Schlafzimmer haben oder so. Und es macht auch einen sehr großen Unterschied, wie stark der Empfang ist.
6: Das Handy hat eigentlich eine extrem starke Leistungsregelung. Das heißt, es strahlt nur so stark, wie es gerade muss, damit es die nächste Antenne kann erreichen Und das kann wie ein Faktor Million ausmachen, je nach Art der Technologie, ob es 3G, 4G oder 5G ist und wie man es nutzt, ob man jetzt Daten nutzt oder Video schaut oder äh, telefoniert. Und das hat zur Folge, dass, wenn man sehr schlechten Empfang hat, dass es sehr stark strahlen kann. Also, man kann im Extremfall eine Minute lang das Telefon brauchen bei sehr schlechtem Empfang und kumulativ die gleiche Strahlungsmenge haben, wie wenn man ein ganzes Jahr lang würde bei optimalem Empfang das Handy brauchen
0: Handys strahlen also am wenigsten, wenn der Empfang gut ist. Mhm. Und höhere Frequenzen dringen weniger tief ins Gewebe ein. Also, wenn wir jetzt rein nach diesen Kriterien gehen würde, sollte man ja meinen, 5G ist weniger schädlich als 4G. Mhm. Trotzdem haben Florian Jaton und die anderen Bewohnerinnen und Bewohner von Walen eben den Mobilfunk-Lehrpfad gebaut, weil sie
3: 5G ja nicht so toll finden. Warum sind sie dann so skeptisch, Jenny? Also ich denke, einerseits haben sie kein sehr großes Vertrauen in die Mobilfunkanbieter. Sie sind auch unzufrieden damit, wie das kommuniziert wurde mit ihnen, oder? Diese Pläne mit, den, mit der neuen Antenne. Und ganz Unrecht haben sie da vielleicht nicht. Also es gab auch schon Berichte, dass 5G-Antennen die Strahlungsgrenzwerte manchmal überschreiten. Und dazu kommen sicherlich auch noch so persönliche Beobachtungen, wie Freddy Henner hier erzählt.
5: Da wohnt eine die macht bei <lacht> uns auch mit. Und die sagt, und die sagt wenn sie die Imkerstange reingeht und das Nadel mitnimmt, spielen ein Frucht. verrückt. Mhm. Dann sind sie ganz nervös. Und wenn sie das Nadel draussen lassen, ist das nicht... Ich nicht sagen, es macht nichts. Mhm. Ja.
2: Ja. Also es ist, es ist Beobachtungen halt ja. einfach von, von Menschen, ja. decken sich mit Ergebnissen ja. von wissenschaftlichen Studien.
5: Eben. Irgendetwas muss es doch sein. Mhm. Aber wir sagen nicht, es ist nichts oder es ist etwas. Jeder soll sich Gedanken machen. Ja. Mhm. So, und wir sind in Wahlen einfach die, wo gegen die Antennen sind, das stimmt ja. nicht. Mir stört es einfach persönlich, als das Schulhaus bestrahlt wird. Wir haben ein altes Schulhaus, wir haben ein Neuschulhaus, wir haben einen Spielplatz und wir haben einen Kindergarten, der 70 Meter weg ist. Das wird alles voll bestrahlt. Das finde einfach ein bisschen ungeschickt.
0: Was ich mich frage in diesem Zusammenhang. Auf diesen Tafeln werden ja auch viele Studien zitiert. Und wir wissen ja, die Wissenschaft ist ein Prozess, der sicher keine endgültige Wahrheiten liefert. Aber es scheint mir schon sehr im Gegensatz zu dem zu stehen, was der Martin Rösli
3: gesagt hat oder was wir jetzt da hören. Wie kommt es? Ja, das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, oder? Also ich habe da auch mit Jörg Leuthold drüber gesprochen, von der ETH. Und der hat mir von einer Metastudie erzählt, die 2014 gemacht wurde, von so einem österreichischen Professor. Und darin sind die Ergebnisse von verschiedenen epidemiologischen Studien zusammengefasst, die das Risiko von Hirntumoren in Zusammenhang mit Mobilfunknutzung untersucht haben, und zwar zwischen 2001 und 2014.
4: Er hat zuerst einmal festgestellt, wenn er Studien anschaut, dann hat es ein breites Spektrum. Da gibt es die, die finden dramatische Sachen, die mit elektromagnetischer Strahlung passiert. Da gibt es einen Zusammenhang zu Krebs. Dann hat er aber auch die gefunden, die sagen, nein, im Gegenteil, das hat positive Auswirkungen. Die Behandlung mit elektromagnetischer Strahlung hilft gegen Gehirntumor. Das ist sehr widersprüchlich. <lacht> ja. Wie
3: kann das sein? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
4: Sehr Interessanterweise, die Mehrheit der Leute findet eigentlich nichts. Aber es sind immer die gleichen, wo immer Hufe findet, sei es sechs sei es Contra. Dann hat er aber noch etwas angeschaut hat er gesehen, es gibt über die Jahre hinweg so eine Tendenz. Studien kommen zu ganz wenigen Probanden zu immer grösseren Studien und die nehmen immer mehr Probanden ihre die in Betracht ziehen. Und wenn er so von 10 auf 100 auf 1000 geht, selbst die, die ganz dafür oder ganz dagegen sind, die kommen alle zum Schluss, wir finden letztlich nichts mehr. Also bei der große Studie verschwindet die große Effekt von Schädlichkeit oder von therapeutische Wirkung, die verschwindet fast ganz. Und das denke, ich, das ist ein interessanter Befund. Weil es zeigt, dass letztlich, wenn man es große Ganze anschaut, dass sowohl Kritiker als auch Befürworter irgendwo ihre Evidenzen verlieren.
3: Das macht es natürlich auch nicht gerade einfacher, aber es das heißt eben auch so ein bisschen. Wenn du Studien finden willst, die das bestätigen, was du glaubst, sei es jetzt schädlich oder nicht schädlich, dann findest du die auch. Also es ist sehr, sehr wichtig, sich möglichst einen breiten Überblick zu verschaffen, um da wirklich der Wahrheit quasi ein bisschen näher zu kommen. Also irgendwie ist es auch eine Demonstration davon, wie der wissenschaftliche Prozess so funktioniert. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Themen, die mehr erforscht werden müssen. Also zum Beispiel gerade diese Wirkung von Strahlen mit höheren Frequenzen, Millimeterwellen und so auf die Umwelt. Das gibt es noch nicht so lange und daher ist auch noch nicht so viel darüber bekannt. Und dass da mehr Forschung nötig ist, das fordern auch nicht nur 5G-Kritiker, wie jetzt zum Beispiel Bernhard Aufdecken von EFU und das der Gremium, sondern auch Forscher wie Martin Rösli. Also es ist definitiv ein schwieriges Thema,
0: allein schon zu verstehen, wie die Strahlung überhaupt funktioniert. Das ist sehr kompliziert. Mhm. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sich viele Leute Sorgen machen, weil die Mobilfunkstrahlung ja eben nicht sichtbar ist, oder? Außer vielleicht auf dem Balken, den man <lacht> sieht, ja, genau. auf dem Handy. Es blieb einfach recht abstrakt.
3: Ja, und dieser Begriff Strahlung ist ja irgendwie auch ein bisschen mit Gefahr und negativ belegt oder allein schon wegen, wegen Atomunfällen und solchen Sachen, oder? Und ich glaube, es kommen eben zum Teil gerade bei so Mobilfunk auch noch Bedenken dazu, die zwar mit mobiler Kommunikation zu tun haben, aber nicht unbedingt mit Strahlung. Hier hören wir nochmal Bernhard auf der Ecken vom Verein Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz.
7: Eine Sache, die wir auch sehen, oder wir müssen bedenken, jetzt abgesehen von den gesundheitlichen Bedenken, die wir haben, sei das jetzt im Bereich von Krebs, Entstehung, Fortpflanzung, Beeinflussung, ist auch, dass sich das Verhalten im Bereich vor allem von den Jugendlichen massiv verändert hat und der Einfluss in dem Bereich gross ist. Und also da gibt es klare Hinweise, dass bei stärkerer Nutzung Depressionen, man hat von der anderen Seite auch Gedächtnisstörungen, kognitive Störungen, die in diesem Bereich auftreten. Und ich glaube, als Gesellschaft müsste ich das auf einer Seite auch Bedenken machen, auch wenn man von der Seite die wirtschaftlichen Vorteile in die Wagen werfen tut. Muss man vielleicht beides bedenken und als Mediziner sind wir eher auf der Seite von der Vorsicht und von der Gesundheit.
0: Da gibt es doch aber auch einen Interessenskonflikt. Die einen wollen super schnelles mobiles Internet, die anderen wollen wenig Mobilfunkstrahlung. Da braucht es doch einfach
3: einen gesellschaftlichen Dialog. Ja, genau das hat Jörg Leutwald von der ETH auch gesagt. Und er hätte da auch einen ganz interessanten Vorschlag.
4: Es gibt nur mal Leute, die Angst haben und das Gefühl haben, dass sie von elektromagnetischer Strahlung belästigt werden. Wir müssen als Gesellschaft auch einen Weg finden, auch diesen Leuten eine Heimat zu geben in der Schweiz. Ja, wenn Sie jetzt mich fragen, was würde ich machen? Ich denke, die Schweiz ist genug gross. Man könnte sich einmal als Politiker überlegen, wieso macht man nicht einmal ein Tal irgendwo Mobilkommunikation frei? Das wäre vielleicht einmal mal ein politischer Vorstoß, oder?
3: Ja, vielleicht ein Tal oder ein unbeugsames Dorf in basel Landschaft. Also, dieser Vorschlag wäre wahrscheinlich auch in Florian Jatons Sinn.
2: Wahlen ist eigentlich die einzige Gemeinde hier im Laufendal, wo noch keine Antennen zum im Dorf hat. Und ich denke, genau das wäre eben auch eine grosse Chance, ein Standortvorteil, ähm, wo die Gemeinde so entsprechend kommunizieren und sagen, wir halten daran fest, also wir sind versorgt, offensichtlich funktioniert das frei. Äh, wir brauchen keine Antennen zum im Dorf, weil wir hier auch Platz schaffen für Leute, die elektrohypersensibel sind, und es ist leider noch nicht ganz so angekommen, dass das ein Standortvorteil sein kann, aber wir arbeiten daran.
0: <lacht> ja, und mit dem Gedanken entlassen wir euch heute. Das ist es mit dem Durchblick. Dank danken herzlich fürs Zuhören.
3: Die Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, also wie gesagt, gerade bei dem Thema wichtig, wichtig, sich möglichst viele verschiedene Studien mit verschiedenen Blickwinkeln auch anzuschauen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nächste Woche haben wir auch ein sehr spannendes Thema, da geht es nämlich um Demenz.
0: Und als kleiner Teaser, Jenny, man darf sagen, du hast dich gefühlt wie eine Demenzkranke. Du ja. hast nämlich ein sehr spannendes Experiment gemacht. Genau, das war sehr, sehr verwirrend. Wir freuen uns wie immer über eine positive Bewertung. Und tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.